0: 各位宗姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年12月26日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十九章一到十四节， 29章节《真言》二十九章一到十四节内容是，要及时悔改。首先，我们来看《真言》二十九章第一节。人屡次受责罚，仍然映着景象，他必顷刻败坏，无法可治。弟兄姊妹，真言教导我们要做出智慧的选择。其实没有人凡事都能够做出明智的选择，包括所罗门本人。所以第一节说，总是屡次受责罚，人的灵魂。才会苏醒过来。我们的神总是对我们很久的忍耐宽容，在跌跌撞撞的过程中，看到我们自己的愚昧和悖逆。神赐下箴言给我们，与其说是要让我们越来越有智慧，不如说是让我们越来越认识自己需要智慧。智慧的态度就是要谦卑、敬畏神，紧紧倚依靠主。但如果人对神的管教、责罚麻木不仁，反倒觉得自己很属灵、很有智慧，第一节说，这样的人仍然是映着景象的人。罗马书二章四节说，还是你藐视他。丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是令你悔改。弟兄姊妹，以赛亚书五十五章第六节说：“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。”神的管教有时宽容，有时神宽容的恩典一过。就如同箴言二十九章第一节所说的，他必顷刻败坏，无法可治。因此，即便是敬畏神的智慧人，也会有受责罚的时候。智慧人受责罚的时候，他会谦卑下来，承认自己是需要被管教的愚昧人，并且智慧人会趁着悦纳的时候。认罪，抓紧神拯救的日子，回转悔改，而不是心存侥幸，以为可以睁一只眼闭一只眼，蛮混过去。格林多后书六章二节，因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪、啊，现在正是悦纳的时候。”现在正是拯救的日子。经文第一节的硬着景象，这、就是比喻顽梗刚硬的人，就像一只硬着脖子不肯让人牵引的牛。经文第一节这句话，在圣经中反复用来形容神选民的刚硬悖逆。弟兄姊妹。我们每个人的本相都是印着景象的罪人，这也提醒我们，传福音并不是立竿见影、一触可及。罪人的回转需要圣灵的光照，唯有圣灵叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。做主门徒，做主门徒并不是依靠人的福音策略，让一个人。来做主门徒，门徒并不是依靠人的福音策略来快速复制门徒。耶稣说：“人若不舍己，背十字架，就不能够做主门徒。”而罪人的本性不是舍己。各罗西书一章二十八节说：“我们传扬他，使用诸般的智慧劝戒个人，教导个人，要把个人在基督里。”完完全全的引到神面前。回到今天的经文，《箴言》二十九章第二节：“一人增多，民就喜乐；二人掌权，民就叹息。”经文第二节的“二人”和“一人”在这里是指执政掌权者。弟什么？妹，选民的历史告诉我们。选民的灵命和生活如何，取决于掌权者是义人还是恶人。而一个国家会有什么样的百姓，也就会有怎么样的掌权者。君王的暴政也是源于百姓的败坏，因为离弃神的百姓，自己会去选择迎合他们的君王。世上的人只有两种选择。或是接受神的管理，或是接受暴君的辖制。而历史的经验常常是这样：当神的百姓持守真理的时候，就会使掌权者中有一人增多，然后呢，国家蒙福，民就喜乐。然而，这些蒙恩的百姓，他们的后代。如果没有持守敬畏神的心，很快就会在恩典中堕落，变得悖逆无知，而导致的结果就是第二节所说的恶人掌权，民就叹息。回到今天的经文，箴言二十九章第三节：爱慕智慧的是父亲喜乐，与妓女结交的却浪费钱财。第三节，这爱慕智慧的儿子会远离罪恶，能使家庭长久蒙恩，使父亲喜乐。经文第三节又说，一个人如果背着所蒙的恩去与妓女结交，只是为了满足自己无止境的情欲，最终他就成为败家子，导致浪费钱财，从。恩典中失落，浪子如果不赶快悔改，必顷刻败坏，无法可治。理解？神的儿女领受神许多的恩典，恩典并不是以遵行律法去换来的，恩典是神主动的赐下，并且要让我们学习行出智慧，保守自己。长久活在神的恩典中。在过去，神的百姓有责任做出明智的选择，并不是以神所赐的华美金银宝器为自己制造人像与偶像行邪淫。以西结书十六章十七节，神的百姓领受了神普遍的恩惠，但却不可以以神所赐的。五谷、新酒、油何金银来供奉巴力。和西亚书二章八节。今天，属神的儿女要保守自己，藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。由大书一章二十一节。千万不要在恩典中堕落。回到今天的经文，箴言二十九章第四节。王借公平，使国坚定；所要贿赂，使国倾败。经文第四节，所要贿赂，使国倾败，意思是强迫百姓来缴纳贡物，会使国家毁坏。经文第四节说，王借公平，可以使国坚定，并且能让百姓长久蒙福。弟兄姊妹。当年智慧的君王所罗门，他提醒君王：如果强迫百姓不合理的交税，来满足自己无止境的私欲，最终都会变成亡国之君，使国倾败，从恩典中失落。第四节的公平，原文是正义。真正的公平正义，必须是以神为标准。而今天流行的社会正义却是以人为标准，而十个人可能对公平有十一种不同的定义。这些别有用心的政客，他们提倡人本的公平，往往是收取一部分人的钱去贿赂另一部分人，借由剥夺殷勤人的财物自由，去使懒惰人得着财务自由。无良的政客把这种不当的剥夺贿弱冠上了社会正义的名义，假社会正义之名，行贪婪掠夺之实。弟兄姊妹，君王的职责乃是要防止个人之间的彼此伤害，而不是强迫一些人去帮助另外一些人。愚昧的国家领导人。想一部分人可以重税，为了要贿赂另一部分人，让懒惰人继续来给自己投票，导致国家没有公平正义。经文第四节说：“所要贿赂，使国倾败。当国家出现这样的政治情况，如果不赶快悔改，必顷客败坏，无法可治。”第一节。回到今天的今晚，真言二十九章五到六节》，谄媚林舍的，就是设网罗绊他的脚；恶人犯罪，致陷网罗，唯独一人欢呼喜乐。经文五到六节主题是恶人谄媚林舍。第五节说，谄媚林舍的，这是指一味的讨好人。没有爱心说诚实话，这相当是说谎陷害人。第五节说，就是涉网罗绊他的脚。智慧人爱人如己。智慧人说话的技巧是如金苹果在银网子里。真言二十五章十一节。智慧人说话的内容是智慧人的劝诫。真言。二十五章十二节，利未记十九章十七节说：“总要只摘你的邻舍，免得因他担罪。人如果是为了别人的好处，就应该告诉他们真相；人如果只是为了自己的好处，就只会说别人爱听的话。”经文第六节提到，恶人犯罪。这是只用谄媚奉承把邻舍带到网罗里去，结果却是致陷网罗，害了自己。箴言二十八章二十三节说：“唯独接受责备、不听谄媚话的异人，才能不受其害。最终他必然欢呼喜乐。”第六节。今天我们生活在一个。充满谄媚的时代，无良的政客只说群众爱听的话，政客关心的只是自己的网络声量。但群众既是盲目又是体贴肉体的，对于谄媚的话总是百听不腻。只要是烂苹果，就能够吸引苍蝇，不管。这烂苹果的口号是社会公益或是民族主义，一个充满谄媚的时代，如果不赶快悔改，祈求主的怜悯医治，必顷刻败坏，无法可治。第一节，回到今天的经文，真言二十九章第七节，一人知道查明穷人的案，恶人没有聪明。就不得而知。经文第七节的艺人，这是指秉公行义、有智慧的审判官。他知道每个人都是照着神的形象造的，所以即使是穷人的案子，也要认真查明真相。经文第七节的恶人，恶人以貌取人，对于地位卑微的穷人。他们的案情就不在乎是非公义。弟兄姊妹，今天我们生活在一个以貌取人的时代，人们既定的印象会认为某些阶层的人，他们的看法一定是对的；而某些阶层的人，他们人为言轻，他们的声音不被重视。另外，在人类社会中也存在的一种偏见，就是种族歧视，以人的肤色来判断事情的对错。然而，当有人主张每个人都应当遵循同样的规则，依循同样的标准来判断，而这样的人可能会被贴上歧视或种族主义的标签。只许州官放火，不准百姓点灯。我们活在这样的时代，若不赶快悔改，祈求神的怜悯和医治，必顷客败坏，无法可治。第一节，回到今天的经文，《真言》二十九章八到十一节：谢曼人善获通成，智慧人只喜众怒。智慧人与愚妄人相争，或怒或笑。总不能使他窒息。好流人血的恨物完全人，索取正直人的性命。愚妄人怒气全发，智慧人忍气寒怒。经文八到十一节主题是智慧人使人和睦。经文第八节说：谢曼人散货通成。要散货通成，并不需要。付什么代价？对于善于诱惑人、煽惑人的人，他们的伎俩就是情绪化、狂热的煽动，不需要找什么证据或逻辑来说明，只需要透过各种的造假、抹黑和情绪化的操弄。第八节的泄曼人，通常不必为后果负责，却还可以从各种。煽动的操弄中获取政治利益。人类的历史证明，那些大声叫嚣要发动战争的人，那些散布谎言和仇恨的人，他们也是握有特权、不必上战场的人。兄弟姐妹，所有标榜所谓社会正义、经济平等的人。也是那些握有特权、不需要付代价的人。经文第八节说：“智慧人只息众怒。”智慧人要付出极大的代价来只息众怒。智慧人所做的，不只是要对人负责，更是要向神交账。所以，智慧人必须冷静的。理性分析，用证据来说明问题，灵巧的应对。第八节的智慧是使人和平的，并且是用和平所栽种的义果。雅各书三章十八节。弟兄姊妹，当人类在犯罪堕落以后，人性已经被罪捆绑，人的理智成了体贴肉体情感的奴隶。即便是智慧人，也很难用理性去说服大众，而谢曼人却只要借着善情的鼓动，就可以叫许多人死心塌地的跟从。这就是罪人从众心理的无知。弟兄姊妹，当第九节智慧人与愚妄人相争的时候，愚妄人就无法进行条理清晰的辩论。只会发泄情绪。经文第九节说：“或怒或笑，总不能使他窒息。”愚望人无法客观、冷静的对待问题。第十节说：“好留人写的，他们的目的只是为了恨恶完全人，索取正直人的性命。”第十节。经文十一节说：“当愚望人。”怒气全发的时候，智慧人忍气含怒。因此呢，只有灵命成熟的人才能够做到冷静自持，快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。雅各书一章十九节，智慧人不逞一时之快，而是听凭主怒。罗马书十二章十九节，弟兄姊妹。我们生活在幕后的时代，人本主义泛滥，堕落的人本主义教育，教育出一批没有思想、没有知识、没有判断力的愚妄人。今天很多流行的观点和时髦的意见，他们可能有一公里宽，但却只有一公分深。这些流行的观点。时髦的意见，导致许多人就是在这样肤浅又时髦的观念中堕落沉沦，但却还洋洋得意，自我感觉良好。这就是无知的优越感。我们生活在这样的世代，若不赶紧悔改，祈求神的怜悯医治，必顷刻败坏，无法可治。第一节。回到今天的经文，箴言二十九章十二节：君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶。经文十二节说：君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶。在庄制的社会里，掌权的人如果只喜欢听恭维和奉承的话，他的手下呢，必然会投其所好；君王周围所环绕的人，就再没有一个敢说真话。因此呢，专制很快就会腐化堕落。绝对的权力招引来的总是谄媚的小人。在民主的社会里，百姓如果恨恶真理，也会堕落成集体的暴政。凡是关心政治利益和选票的人，他们也会异口同声的说一些虚浮媚俗的假话，而那些针砭人性的道德良心，却是被已经腐化的社会所排斥。因此呢，神并不允许任何人获得绝对的权利，不管是少数人还是多数人。绝对的权利使人绝对的腐化。另一方面，旧约律法制定的智慧，一方面要限制君王，一方面也要限制百姓。参考《生命记》十七章十六节，《民数记》十四章第四节，不但要限制专制，也要限制民主。无论是君王。还是乌合之众，只要有人想要代替神成为偶像，结果就是会落入集体洗脑的腐化，而独立思考就不见容于这样的社会。今天网络媒体谄媚的方式，无论是怎样的百花齐放，实际上都是在甲板之下整齐。话讲的奴隶，他们是一起滑向堕落沉沦的深渊。我们生活在这样的一个世代，如果不赶紧悔改、求神怜悯，必顷刻败坏，无法可治。第一节，回到今天的经文，《箴言》二十九章十三到十四节：贫穷人、强暴人，再世相遇。他们的眼目都蒙耶和华光照。君王平城时判断穷人，他的国位必永远建立。经文十三到十四节主题是真理使国坚立。经文十三节说：贫穷人、强暴人在世相遇，他们的眼目都蒙耶和华光照。十三节的意思是。穷乏人和欺压者相遇，但神都给他们生命。神是生命唯一的来源，所有的人在神面前一律平等。经文十四节说：“君王凭诚实判断穷人。”意思是，君王凭真理判断穷人。神是真理唯一的来源。所有的人将来都会在神面前接受审判。有智慧的君王要降服在真理的上帝面前，把自己的权力转化成为侍奉真理的工具。因为最强大的君王也无法强到强大到永远做王，再伟大的君王也都会归于尘土。神照着自己的形象造人，神并不偏待任何人。虽然十三节的穷乏人和欺压者，他们在地上，他们的生活光景并不平等，但是他们在神面前却没有高低贵贱之分。因此，合神心意的君王，应当用同样的真理标准对待富人和穷人。要照着神的旨意秉公行义，而不是以貌取人。法律之前人人平等，这样的国家才能够长治久安，永远坚立。是世界。今天我们生活在一个在最终被捆绑、逐渐堕落的时代，许多人高举社会正义、正义的旗帜呢？但却是修改标准，把罪当做义，把丑当做美，把平等定义为善恶不分、美丑不分、优劣不分。我们生活在这样一个黑暗的时代，如果不赶紧悔改、祈求神的怜悯赦免，必顷刻败坏，无法可治。